0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, Permacultura, aprendiendo a observar a la naturaleza. Nos acompaña Fito Sandoval, colombo venezolano, técnico ambiental, diseñador de proyectos de permacultura y bosques comestibles. Ha dictado cientos de talleres, cursos y asesorías de permacultura en Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Barbados, Haití, República Dominicana y en Trinidad y Tobago. Desarrolló por seis años la granja integral bambusa y actualmente es consultor de proyectos que buscan una vida sostenible en todo el continente. Y la primera pregunta es, ¿es posible acercarnos a una vida sostenible? Fito, bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrea. De verdad, estoy súper feliz de estar aquí contigo compartiendo. He escuchado el podcast y me encanta. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, de verdad que es posible. Yo soy, mantengo una actitud muy esperanzadora, pues pienso que mantenerse positivamente es importante y vivimos pues en el trópico o sea por ejemplo países como Ecuador no estamos por encima o oh, por debajo del sol o sea estamos en un lugar donde tenemos unas condiciones ambientales eh, privilegiadas no tenemos sol todo el año tenemos abundantes ríos entonces es posible que nosotros logremos una vida sostenible porque tenemos todas las condiciones para hacerlo desde la perspectiva ambiental no ya hablando de otras eh, digamos otros aspectos como políticos eh, no sé, comunitarios, ya es un poco más complicado. Pero desde la perspectiva ambiental, sí tenemos todas las herramientas adecuadas para poder transformar el mundo de una manera muy positiva para todos. Y
0: es buenísimo que lo digas porque realmente nos das la oportunidad de entenderlo y ponerlo en perspectiva. Vemos que a veces las personas viajan, les toca vivir muy al norte del planeta por un periodo de tiempo y regresan acá y dicen, wow O sea, de verdad, lo que es tener estabilidad, lo que, lo que es no morirse de frío en un momento lo que es tener sostenidas 12 horas de sol, 12 horas, y, e independientemente de que efectivamente sí tenemos temporadas y que ya se está acabando la temporada de mangos y quiero llorar, pero independientemente de que sí tenemos temporadas, no tenemos estaciones tan marcadas, y esto nos permite tener una, un acceso constante, casi como un paraíso, a todo eso que podamos necesitar. El tema es que a veces no nos enteramos de eso. Hace un rato fuera de micrófonos contigo hablábamos de la dieta planetaria y eso me lleva a pensar en un concepto que también promuevo mucho y es la salud circular. Perdemos la conciencia de la importancia, por ejemplo, del tema del ciclo circadiano. Una vez yo entrevistaba a una persona experta en sueño y él me decía, ustedes en Ecuador y bueno, en Ecuador y en la zona, digamos, de, de, de América donde están tienen el privilegio de tener esto del sol y de la, de, de la oscuridad sostenido y esto es lo mejor para el sueño, para la salud, para las plantas, para todo. Entonces, qué lindo que lo, lo saques a colación para que lo valoremos. Y esto nos lleva entonces al tema de la permacultura. ¿Qué significa permacultura?
1: Bueno, es una ciencia de diseño que se desarrolló en Australia en los años 70 y digamos que la definición que yo manejo es una ciencia de diseño para crear asentamientos humanos sostenibles observando la naturaleza y los patrones que existen en ella y cómo se relacionan esos patrones. Entonces la naturaleza tiene todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Tiene millones de años eh, sacando conclusiones y buscando respuestas para hacer todo extremadamente preciso y eficiente. Entonces si nosotros queremos eh, aprender tenemos que observar la naturaleza y, y allí está todo el conocimiento. Entonces la permacultura es una contracción de dos palabras que busca una cultura crear una cultura permanente. Yeah. Digamos, como de permanent, sí, cultura. Pero yeah. al principio era como agricultura permanente, pero después se dieron cuenta que no solamente era la agricultura la que había que ser permanente, sino toda la cultura. Y pues, eh, ¿por qué? Bueno, parte también de un principio que nuestra sociedad lleva una cultura que no, que como está diseñada no es muy permanente, porque nosotros, digamos, vamos viviendo, generando, degradando la naturaleza, degradando, este... Pues todo lo que colonizamos, ¿no? cuando nosotros observamos cómo se van creando los asentamientos humanos, no son sostenibles. Por ejemplo, una ciudad o un pueblo, un barrio, está diseñado en base al drenaje. O sea, que el agua cae, por ejemplo, un lugar como Guayaquil, que es tan seco. Eh, aquí cae una lluvia y yo me imagino que en, la, en plena ciudad, a los 10 minutos de, de haber salido el sol, ya está todo totalmente seco. Pero la naturaleza no diseña en base al drenaje, sino diseña en base a la retención de agua para que esta agua se quede allí y cree vida, porque el agua es vida, pero la vida es agua. O sea, nosotros somos, somos agua lo suficientemente densa como para no andar desparramados por allí. Entonces, necesitamos es acumular agua, como lo hace un bosque. Por ejemplo, una gota de agua que cae en un bosque saludable, un bosque virgen, por así decirlo, tarda 20 años en salir. Una gota de agua de lluvia. En cambio, una gota de agua que cae en nuestro paisaje se va inmediatamente y ya... Tenemos una temporada donde llueve mucho y tenemos problemas por la, por la lluvia, porque de repente se generan inundaciones y eso, deslaves, bueno, un montón de problemas. Y en la época de sequía, pues tenemos problemas por la escasez de agua. Y la naturaleza lo que busca es equilibrar esta disposición de agua permanentemente. Entonces, la permacultura lo que busca es eso, observar qué cosas suceden en la naturaleza de manera positiva y aplicarlas al desarrollo humano.
0: ¿Qué cosas suceden en la, manera, en la naturaleza de manera permanente, entonces? Como para entender más el nombre. ¿Dirías entonces que es, eh, busca la sostenibilidad y una interacción constante entre naturaleza y civilización?
1: Sí, es que, o sea, la idea es que nos re repensemos todo lo que creamos, uh -huh. y que lo repensemos a partir de observar la naturaleza, uh -huh. porque si bien la naturaleza, digamos, ha desarrollado, ha sido como el punto de partida para crear conocimiento, ingeniería y muchas cosas, eh, está ¿cómo es que se llama esto? De imitar la naturaleza. Ay
0: o... sí, es lo máximo. Ya te voy a decir este... cuál es la palabra.
1: Mm, mimi, no, es, mimi, mimi, no es
0: biomimética, pero biomimética. sí biomimética. Ah. Biomimesis,
1: biomimesis. Sí. Ah, biomimesis, exactamente Ajá. esa. Sí, la biomímesis está muy interesante porque uh, se ha aplicado mucho a la industria para crear productos, pero uh -huh. la permacultura no solamente busca crear productos, sino relaciones humanas, eh, la forma en que producimos nuestro alimento. Por ejemplo, un monocultivo. Un monocultivo es una cosa que, bueno, yo no quiero atacar a, al modelo agrícola porque, pues, nosotros ataquémoslo un poquito. <risa> porque, sí, bueno, al, al final nos sigue alimentando, nos sigue alimentando. O sea, yo uh -huh. sigo consumiendo cosas que se producen en el monocultivo porque no tenemos todavía la producción que, orgánica. Pero, por ejemplo, un, ahora yo estoy trabajando en una zona que está rodeada por muchos cultivos de mango, pero un cultivo de mango no es un bosque. O es sea, un bosque uh -huh. tiene al menos siete estratos. Árboles grandes, árboles pequeños, árboles arb arbustos, enredaderas, plantas herbáceas no solo una especie allí y ya. Entonces, cuando hay una gran diversidad de plantas, arbustos, hay un ecosistema, hay individuos interactuando allí, eh, mamíferos, millones de insectos, bueno, una diversidad increíble y eso pues va generando una estabilidad y vida para todo el mundo y fertilidad y es como una acumulación de, de, de energía positiva que va creciendo casi que infinitamente.
0: Casi que infinitamente y, y fíjate que algo que también menciono mucho acá es que la naturaleza, como la conocemos, que a veces también, y lo digo mucho, nos vemos como extraídos ¿no? o afuera, sea, es como la naturaleza allá y yo acá, y nosotros somos parte, igualito que la hormiga, es, 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 es igual con la diferencia de la capacidad que hemos llegado a tener nosotros de generar impactos tan fuertes en ella. Pero a la naturaleza, el diseño que tiene, que es el perfecto para nosotros, que es ese que cuando vemos a Avatar y decimos, Dios mío, Pandora es perfecto, bueno, la Tierra es igual de perfecta igual. y más. Porque de ahí, se, de ahí copiaron todo para la película, con ciertas adaptaciones. Eh, pero bueno, es que en las últimas semanas se habló mucho ¿no? de, de Avatar. Pero bueno, independientemente de eso, lo que me parece interesante es que observemos cuántos miles de millones de años le, le tomó al universo, al planeta y demás gestarse y seguir procesos evolutivos lentos eh, que, que nos llevaron a este diseño perfecto en el que nosotros ahorita encajamos y no tenemos que ponernos nada para respirar, no ten tenemos todo lo que necesitamos, pero venimos de una manera abrupta y, y rompemos con eso y lo queremos cambiar de un momento para otro y obviamente la naturaleza no va a tener la capacidad de reacción porque no le estamos dando el tiempo, ¿no? Me gustó mucho lo que tú dijiste del diseño. Una de las frases repetidas acá también, porque me, me parece una frase fascinante que nos deja muy claro todo, es la, la basura es un error de diseño. Y... En la naturaleza no existe la basura. Nosotros, en cambio, diseñamos para extraer, producir y desechar. Entonces, me parece que el concepto de la basura es un error de diseño, va muy de la mano con lo que tú estabas mencionando. ¿Qué dice la permacultura de la basura?
1: Sí, no, es, es que uno no piensa en basura, sino son recursos. O sea, son, la, la intención es cerrar ciclos, que el desecho... Porque es que en la naturaleza el desecho de uno es el alimento de otro. Por ejemplo detrás de las vacas están las aves uh -huh. eh, consumiendo el excremento, consumiendo los insectos que colonizan ese excremento y mejorando las condiciones para que el pasto prospere y las vacas puedan venir nuevamente o, o cualquier otro me, herbívoro. pues. O sea, en la naturaleza no hay desechos en lo absoluto, simplemente es, es una oportunidad increíble. Y, y de hecho, bueno, hablando de los excrementos, me, me encanta muchísimo hablar eh, porque nuestra sociedad ha creado unos sistemas sanitarios pero que es una tontería. O sea, sí, es un atentado, ¿no? Es una locura, pero también hay algo que, que debemos trabajar muchísimo dentro de nosotros mismos porque tenemos algo que se llama cacofobia y es, tenemos hasta vergüenza de observar nuestros propios excrementos y eso es algo súper importante porque hay, hay que observarlo y ahí, o sea, digamos las personas que nos preocupamos por nuestra salud, que tratamos de alimentarnos eh, de una manera más saludable y eso, que somos conscientes, pues porque eh, pues uno come porque tiene hambre, pero en realidad cuando pasas... A ser consciente de lo que vas a poner dentro en de tu boca es ya como tal vez un paso más adelante ¿no? de conciencia. Y el hecho de observar la textura, este, cómo huele, todo eso es súper importante. ¿no? Ahora, ir más allá de eso es cómo lo gestionamos. Y a mí me parece que todos los seres humanos deberíamos de hacernos cargo de los desechos que producimos. Pero nosotros se los hemos delegado al sistema, a la industria, al Estado, para que nos gestionen. y Es muy fácil bajar la palanca y que se vaya.
0: Y olvidarte de todo. Sí.
1: Ajá, entonces, eh, por ejemplo, hay ciudades completas que viven en Japón, a partir del gas que se genera, mmm, del procesamiento de estos excrementos, se genera un gas que es un gas metano y ese gas puede eh, generar electricidad. O, o puede... sea, algo
0: muy parecido a lo que hace la
1: naturaleza. Sí, 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 por supuesto, ¿eh? claro. Este, o sea, todo ese gas que está atrapado, ese gas licuado, ese gas que, que, que se extrae cuando se hace el petróleo y se extrae el petróleo, pues, eh, ese es un gas que se generó a partir del proceso de descomposición natural. O sea, hay algo que se llaman baños secos. Uh -huh. Los baños secos, pues, como su nombre lo dice, no utilizan agua. Uh -huh. Y es algo muy interesante, porque cuando uno defeca, no le echa agua, sino le echa acerrín. acerrín. Yo he usado, Ajá. he usado Ajá.
0: en, en Manabí aquí, había una hostería ecológica y, y claro, que tienes que hacer todo un, un trabajo mental, ¿no? Sí,
1: claro, así, sí, sí. Pero tiene mucho más sentido. Sí, no, a, mí, a mí me parece que eso es como súper top porque digamos que si quieres entrarle a la, al extremismo de conciencia educacional con respecto al ambiente, eh, utilizar un baño seco, claro, hay que, ser, hay que ser buenos diseñadores, ¿no? Porque yo he usado unos muy feitos y unos excelentes, uh -huh. pero uno con el tiempo va entendiendo. Por es ejemplo, como con el compost, si lo manejas bien, exactamente no, no, vale no va a pasar nada. Exacto. Si no generamos moscas ni nada por el estilo. No, y después ya nos vamos haciendo más técnicos. Por ejemplo, a ver que los que están escuchando, si han utilizado algún baño seco, les paso una receta que me gusta muchísimo y es 10%, 10 de microorganismos, que es una mezcla de microorganismos de montaña, que uno los reproduce con melaza y salvado de trigo. Esos microorganismos, que es, que es la tierra del bosque natural, 10% de carbón y el otro 80% de acerrín. Eso uno lo mezcla y le pone ese aditivo al baño seco y eso huele a fermento agradable como un vino permanentemente siempre wow. siempre ¿eh? porque la tierra fértil huele a agradable huele a dulce y bueno cuando nos vamos a mí
0: en lo personal nos vamos a una hacienda el excremento de vaca a mí no me molesta el olor no 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 para claro nada, pero sí. ahí también y es interesante mira estamos hablando de ese en este momento qué qué chévere porque a mí me, realmente me impresiona cuando uno me pasa mucho no cuando la gente dice uy qué asco tocar eso sucio yo digo no la tierra no es sucia eh, o cuando yo digo, por ejemplo, en algún momento alguien me dijo reutilizar un sorbete y lavarlo. Y yo decía, a, para, a mí más asco me da mandar plástico a la tierra. Eh, asco debería de darte todo lo que no es natural. Eso es lo que debería darte asco. Ahora, el diseño está hecho de tal forma que las veces huelen como huelen porque es un llamado de, de atención, de advertencia, de no te acerques a la que no es tuya porque te vas a enfermar. Eso está perfecto. Pero en algún momento leía, escuchaba en un audiolibro, mejor di dicho, que se llama Woman Code, era por un tema de, de salud femenina, pero justamente hablaban de las dinastías chinas, que había una persona, un, un, una persona cuyo trabajo es dedicarse a revisar las heces del emperador, porque revisándolas se podía dar cuenta si estaba todo bien. Y cuando nosotros tenemos bebés, cuando vemos el pañal, también estamos, ¿no? Así. ¿Cómo está? ¿Está de esta forma? ¿Está de esta otra? Y luego nos vamos desconectando de todo eso por parámetros culturales. Nadie está diciendo que, que estemos caminando hacia ellas, pero sí que pararse un ratito y revisar y decir, ¿está bien diseñado esto? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Tiene sentido? Porque lo venimos haciendo así durante 100 años. Podemos, como se decía antes, tal vez no nos gusta porque no, no nos lleva mucho la higiene, pero ¿qué tal usar la información que tenemos hoy día para sí, empezar a hacer esos cambios? Lo que dices de Japón me parece interesantísimo porque te dice, ok, hay ciudades donde esto está pasando y no son ciudades ni, ni, ni atrasadas ni que huelen mal, ¿no?
1: Así es, así es. Claro, igual nombro el baño seco, pero hay sistemas de tratamientos increíbles y muchísimos. Hay vermicompos, que es un baño normal, pero que se trata con lombrices californianas o lombrices rojas, pero pues como hay varias especies, eh, no todas son californianas, <risa> hay otras nativas también. Eh, hay, por ejemplo, me gusta mucho uno que desarrollaron en Brasil que se llama fosa de evapotranspiración, y es también con plantas y con micro, y microorganismos. O sea, hay muchos sistemas de tratamientos. El punto, que era lo que tú me preguntabas, es si en la naturaleza hay desechos. Y, en, y la respuesta es no. En la naturaleza no hay desechos. Y nosotros, como humanidad, debemos de aprender a gestionar todos los desechos humanos y transformarlos en fertilidad. O sea, todo eso debería volver a la Tierra. Porque es que, a ver, mira, nosotros consumimos una manzana, a ver, vamos a ponerlo más local, un banano aquí lo consumimos, ese banano extrajo nutrientes del suelo, nosotros lo consumimos y lo defecamos y ahora parte de los nutrientes de ese suelo van al, al retrete, al sistema y después van al mar y eso pues va acidificando el mar. Pero si nosotros generamos una composta y le agregamos esta tierra nuevamente al campo de cultivo, pues esa fertilidad vuelve a la tierra. Pero si no, simplemente la estamos enviando al mar. Y la, la intención aquí es generar ciclos para que los nutrientes vuelvan al suelo. Eso eso me Pero parece importante.
0: Te pregunto, te pregunto algo, Fito. ¿Qué tan dispuesta está la humanidad a abrirse a estos diseños,
1: a estos rediseños? Pues yo, afortunadamente, siento que hay una moda, que cada vez hay personas que están más conscientes hablando de estos temas. Uh -huh. Entonces... Pasarán muchos años, pero yo lo que he notado es que todos los años hay más personas que están interesadas en estos asuntos. Así que, bueno, yo tengo una visión bastante positiva y pienso que, sí, en poco tiempo, igual, igual seguramente no va a haber más opción. O sea, o lo hacemos o nuestros sistemas van a colapsar. O sea, por ejemplo, yo recuerdo haber estado aquí en Ecuador y ver con mis propios ojos un... Eh, una máquina abriendo un hueco para que un camión con basura botara esa, esa basura en ese hueco y se tapa y ya. O sea, uh -huh. es, es, no hay un manejo, no hay una forma de reutilización ni nada. Simplemente abrir huecos, taparlo y el que no lo ve no le duele ni nada por el estilo. Entonces.
0: Claro, en determinados lugares,
1: no en todos. ¿no? Pues hay... Sí, sí.
0: Pero igual es relleno sanitario, o sea, sí. es, eh, y es buenísimo que lo menciones también. Uno habla de los botaderos a cielo abierto y entonces la gente dice, no, es que eso es terrible. Aquí en Ecuador la mayoría de los municipios, la mayoría de las localidades, los cantones, tienen botaderos a cielo abierto. Entonces la gente ve estos cerros de basura y dice, esto es terrible, esto es contaminación. Y es muy curioso y absurdo que la gente crea, no, es que como ya es, es más procesado y no lo veo, y más bien es relleno sanitario... Eh, no, eso ya es mucho, no, porque la tierra igual se contamina, el aire se contamina, el agua se contamina, el, el relleno sanitario tiene más procesos, manejan los lexiviados, ok, pero igual la basura es un pésimo diseño, y sí si es. la entierras no desaparece, Así fuera de tu vista, fuera de tu mente, eso es un engaño que nos hacemos nosotros mismos, cuando sacamos la funda de basura y ya no la vemos más y miramos la cara de lado, esa basura sigue, sigue en el planeta, no está ahí, con las leyes de la termodinámica, que no nos vamos a poner muy, muy técnicos, pero no desaparece. En, en el planeta nada desaparece y es ahí donde tenemos que entrar con conciencia a rediseñar, porque lo que no vemos igual nos está haciendo daño.
1: Sí, es, es un solo planeta. O sea, que las la fronteras de los países, eso es simplemente algo político, pero realmente un ave, por ejemplo, vuela y pasa de un país o por varios países y no tiene, nadie le pide pasaporte. O sea, es, es, es un solo planeta y digamos que lo que es sucede y se contamina en un país, igual afecta al otro porque pues, eh, vivimos en un circuito cerrado que es este planeta. No hay, o sea, como que no es que uno extrae recursos o manda... Aunque ya, ya me imagino que están planeando enviar desechos radiactivos, supongo, a otros planetas, a la Luna, no sé.
0: Al, al espacio, sí.
1: Sí, 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 sí. Y, sí. Y
0: entiendo que hay incluso desechos de satélites, por ejemplo. O sea, lanzar un satélite diciéndonos que lo voy a recuperar. Sí hay desechos, ¿no? Entonces... Sí es interesante tener, ver cómo seguimos con el de cuna a tumba, en lugar de cuna a cuna, que el cuna a tumba es extraigo, utilizo, desecho, versus cuna a cuna, que es extraigo, utilizo, proceso, devuelvo a la naturaleza y vuelve desde cero. Hablemos un poquito más de la permacultura desde el punto de vista de los bosques comestibles. Me ha encantado esto. Tú decías, no quiero hablar más de la agricultura. Es verdad que nos alimenta, pero también es verdad que una tercera parte de lo que se produce en alimentos en el mundo termina desechado. Y es verdad que sí tenemos como un exceso de producción y tenemos un exceso de exigencia hacia la tierra. Muchísimas personas no saben, por ejemplo, el daño que hacen los monocultivos. No es de mala intención, no es que queremos hablar mal de la agricultura. De hecho, la gente que está en el campo trabajándolo, hay que agradecerle muchísimo, ¿no ¿Verdad? es verdad? Pero precisamente una manera de agradecer es dar información, educar. Y el tema de los monocultivos van cansando a la tierra. Algún, en algún momento una mujer, una activista ambiental y, y de derechos de las mujeres con quien tuve el gusto de estar, hacerle una entrevista en la provincia de Cotopaxi, ella me decía, la tierra es como una madre, que tú a la madre no la puedes poner a parir, parir un, un bebé tras otro, porque tienes que dejarla descansar. Y ella me contaba que ella tenía su chakra donde iba cambiando los cultivos, poquito a poco, porque ella tenía esta conciencia de tratar a la tierra como una madre y que lo hacía para alimentar a su familia directamente. Entonces, para muchas personas que tal vez no tenían claro esto, de qué que tan buenos o no buenos son los monocultivos, hablemos un poquito más de eso.
1: La permacultura tiene varias aristas, una es la educación, otra es la espiritualidad, otra es los ambientes construidos, las tecnologías apropiadas y en este caso vamos a hablar del pétalo de agricultura, del cuidado de la naturaleza. Entonces un monocultivo, claro, es que la naturaleza es tan diversa, tan, tiene tantas formas de vida juntas y cuando hacemos un monocultivo lo que hacemos es simplificarlo, ¿no? O sea, retiramos de repente la capa vegetal, porque por lo general un monocultivo, uno lo ve, ve las plantas que están allí sembradas, pero ve el, el suelo desnudo. Y el suelo siempre, siempre quiere estar cubierto. Eso es un patrón de la naturaleza. O sea, es como cuando uno tiene una, una herida en la piel, lo primero que quiere el cuerpo es sanar y la y las sana con una, eh, eh, con una costra. Uh -huh. Digamos que, por así decirlo, el, la vegetación es la piel del del planeta, y el, lo primero, cuando tú limpias un suelo, lo primero que hace es salirle vegetación para cubrirlo. Entonces, el suelo desnudo... O sea, la, la
0: naturaleza quiere estar cubierta. Siempre. Quiere, quiere estar cubierta por vegetación. Sí, sí. Por el suelo,
1: mejor dicho. Sí, y si el suelo está cubierto, hay mucho mayor infiltración de agua, y entonces, si hay mayor infiltración de agua en el suelo, pues hay mayor recarga de los acuíferos, y al haber mayor humedad también, hay mayor biodiversidad, pero una diversidad tan enorme que por un centímetro... Eh, o por un gramo de suelo hay más diversidad que humanos en, el, en la Tierra. Imagínate. Porque hay demasiados millones de millones de microorganismos, eh, bacterias, hongos, eh, actinomicetos, protozoarios, o sea, millones en, un, en una pequeña cantidad muy diminuta. Y cuando nosotros destruimos la Tierra, destruimos esa vida. Eh, hay un libro que se llama. Eh, Mientras te acuerdas del nombre ah, del libro,
0: yo les voy a contar que ese dato que acaba de dar Fito lo vi en el documental Kiss the Ground en Netflix. Véanse el documental Kiss the Ground en Netflix que les va a dar como una perspectiva muy, muy clara
1: del de valor del suelo. Ahora, si te acordaste del libro... Sí, Microcosmos de Lynn marguris ¿Ah? Ella es una bióloga, ella fue esposa de Carl Sagan, Carl Sagan ah, es el más famoso. Ah, sí, sí, pero... Sí. Eh, ella escribió este libro con su hijo, que se llama Dorio Sagan, y se llama Microcosmos, y él dice que, ella dice que el éxito de la humanidad se debe a los microorganismos, pero como son tan diminutos, no lo vemos y pues simplemente no sabemos cuánto destruimos, pero el monocultivo, el hecho de que el lugar sea tan simple, de que no haya un bosque o una selva allí, pues destruye una diversidad enorme de microbios, de microbios sí, que no observamos pero pues están allí.
0: Oye, pero mira, mira esta dualidad tan interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el libro?
1: ¿Microcosmos? Sí, Microcosmos de Lil, ya, y Lil Markulis.
0: Ya, Lil marculis Sí. Perfecto. Para, siempre nos gusta recomendar esto, ¿no? Pero Carl Sagan lo conocemos más bien por el otro lado, ¿no? La astronomía, o sea, La sí. parte de la astronomía. Era como, ahora como que le tomó la posta a Neil deGrasse Tyson. Yo creo un poco, pero eh, es como el, el padre de la astronomía llevada, digamos, hacia la comunicación, yeah, hacia, hacia la, la cultura pop, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Y su pareja escribe sobre este mundo que tal vez sea hasta más fascinante, ¿no? El, el, el que no vemos y el que estamos pisando, ¿no? Yeah. Increíble, maravilloso. Así que aquí tenemos una recomendación. Y bueno, me hay, hay otra recomendación
1: esto. que es súper interesante. Hay un documental que creó uno de los maestros con los que he tenido la oportunidad de formarme, que es Jairo Restrepo, y se llama Para los para los que no quieren ver. Uy. Es un documental súper extremo y es un poco fuerte porque nos muestra, por ejemplo, algo que es que ignoramos muchísimo y es que en el campo donde se aplican tantos pesticidas los niños nacen con malformaciones congénitas, hidrocefalia, eh, paladar hendido, o sea, muchas, muchísimos problemas, pero digamos que las comunidades más agrícolas, exitosamente agrícolas, son las que mayor cantidad de enfermedades eh, tienen, o muertes infantiles, porque pues, están conviviendo constantemente con los pesticidas, con los herbicidas, y pues todos esos sidas son veneno. ¿Y quién dijo que era buena idea ponerle veneno a lo que nos comemos?
0: Impresionante. Tú sí sabes que justo ahora que ha habido el conflicto entre Ucrania y, eh, Rusia. Y, y Rusia, hubo un desabastecimiento de un químico que se echa mucho en el arroz acá. ¿Cómo se llama? Eh, la uria. Sí. La uria, ya. Y yo me acuerdo que… No, que sí, que hay falta de uria. Mira el desconocimiento, ¿no? Hay falta de uria. Eh, uy, sí, hay falta de uria. Sí, por el conflicto entre, entre Ucrania y Rusia… Por el desabastecimiento, el desabastecimiento de petróleo. Petróleo, urea, ¿qué? Ajá. Es que la urea viene del petróleo. Sí. Eh, perdón, pausa, un ratito. Lo que ustedes le están poniendo el arroz que yo me como todos los días tiene, viene del petróleo. Sí. O sea, viene de un, de un combustible fósil. Viene, no, en serio. Uno no se entera de esas cosas. Ahora es grave. te digo algo.
1: Es muy grave. Te digo algo. La urea Ajá. es solo nitrógeno. Y ya. el nitrógeno es el gas que más abunda. O sea,. Nosotros respiramos oxígeno.
0: O sea, que me quedo tranquila, no me están envenenando el arroz,
1: ¿sí? N no necesariamente. La Allá. cosa que sucede con la uria es que es este nitrógeno sintetizado y, o sea, a través de un proceso químico se extrae y le aplican un nitrógeno. O sea, ese nitrógeno está en forma de gas en la naturaleza, uh -huh. pero abunda más que el propio oxígeno. O sea, y eso lo hacen las plantas de forma natural. Mire, la mayoría de las plantas leguminosas tienen asociados a sus raíces eh, bacterias y hongos que... Atrapan ese, oxígeno, ese nitrógeno y lo fijan en nódulos en la tierra. Uh -huh. Y cuando uno poda esa planta, esta, este árbol autoamputa las raíces. O sea, tú podas una rama porque un árbol está conectado con sus raíces. Entonces, al podar una rama, esa raíz que estaba conectada con la rama se autoamputa. Auto wow. ¿eh? Y es una forma de agregarle materia orgánica al suelo, de como enterrársela, pues, por así decirlo. De y el mismo árbol lo hace solo. Sí, el árbol lo hace solo. ¿eh? Qué bestia. Entonces al árbol autoamputarse y liberar esa raíz que está llena de microorganismos con nódulos de nitrógeno, otras plantas pueden tomar ese nitrógeno y ese nitrógeno es el que reemplaza la urea. Entonces nosotros podemos eh, producir ese nitrógeno con los sistemas agrícolas bien pensados, o sea, nuestros sistemas agroforestales que todos los países que están en el trópico deberían de producir es, todos los sistemas de cultivos deben parecer más a bosques que cualquier otra cosa porque el ecosistema nativo de acá es bosque.
0: Y un poco así era antes. Eh, de hecho, yo he, yo he estado en, en haciendas y en lugares donde están todavía, se mantienen los cultivos antiguos y tú ves mezclado cacao con naranja y ves en diferentes niveles, ¿no? Ay. Incluso la, la mata de cacao actual es mucho más pequeña antes eran árboles de cacao, entonces eh, antes sí se, sí se manejaba un poco más como lo estás diciendo, es decir, mantener estos bosques que sean a la vez agricultura.
1: Sí, así es, así es. Sí, la intención es, porque es que estos bosques, si nosotros producimos alimento con sistemas que se parecen más a bosques, vamos a seguir produciendo alimento, pero a la vez manteniendo los servicios ecosistémicos que produce el bosque, uh -huh. o sea que la naturaleza va a seguir produciendo vida, va a seguir respetando todas las condiciones eh, fisiológicas del planeta para que haya infiltración de agua, para que haya retención de nutrientes, para que haya captura de dióxido de carbono en el suelo. Porque bueno, cuando es muy común hablar sobre el cambio climático, el efecto invernadero, que es la liberación de gases a, a la atmósfera. Pero cuando tú ves ese suelo negrito, uh -huh. eh, lo que pinta de, de, de negro la tierra es el carbón. O sea, ese, eso... Negro que ve que uno dice, ah, mira, esta tierra es buena porque está negrita, es porque tiene un contenido de carbón alto. Y si nosotros aumentamos el 1% de carbón en la tierra, eh, de forma natural, eh, retenemos alrededor de 150.000 mil litros de agua. Simple. O sea, digamos que si un suelo, vemos un suelo aquí afuera que está marroncito, un marrón, pues como amarillento, y si nosotros ponemos esa tierra, le hacemos un análisis de suelo, digamos que tiene. 1% de carbono, y la subimos al 2%, ya ese suelo, después de que caiga una lluvia, va a retener 150.000 litros de agua, solo de forma natural. Y si nosotros aumentamos al 10%, al 20%, son millones de litros de agua que se retienen.
0: Todo, esto, todo este tema de, de deslaves, de, de inundaciones,
1: ¿tiene que ver con lo que estás diciendo? Por supuesto, claro, porque pues, el agua que genera inundaciones debió haberse quedado... Mira, hay algo, hay algo que se llama factor de escorrentía. Uh -huh. Y es, el agua que cae en un... Por ejemplo, que cae sobre una carretera, el 99% se genera descorrentía escorrentía, que es el agua que fluye. Pero en un bosque, aproximadamente el 80% del agua se retiene y se infiltra. Y solo por ahí un 20% se va como escorrentía. Entonces, esta agua debió haberse quedado en una esponja, en hongos, en líquenes, retenida dentro del bosque, en la materia orgánica. O sea, nosotros vamos a un bosque saludable Y deberíamos de agarrar un puñado de tierra, exprimirlo y debería escurrir agua porque pues, pues así es que funciona.
0: Y, la, y, y entonces la tierra pierde la capacidad de absorber agua por falta de vegetación, por falta de
1: carbono, ¿por falta de qué? Primero por falta de cobertura. Si no hay cobertura, la tierra no absorbe agua en lo absoluto, sino se va por infiltración. Ya habiendo cobertura va a haber infiltración y al haber infiltración van a crecer plantas y estas plantas van generando un ciclo que de, de vida, muerte, vida y muerte. Y esta vida y muerte de las plantas va capturando carbono en el suelo. Al capturar uh -huh. carbono va a haber más agua, va a haber más plantas, va a haber más suelos más fértiles porque hay microbiología y por ende pues sistemas más saludables.
0: Increíble. ¿Y qué hay de la deforestación? Yo te voy a contar una anécdota y tú me dirás si... Sí. Más o menos hace sentido con lo que estamos hablando. Aquí hay un, un barrio, una zona que se llama Samanes. Y es realmente, para mí, doloroso. Hay otro lugar que se llama Ceibos. Eh, Samanes, Ceibos, Cedros y así. Pero tú vas a no Ceibos, esos. muy rara, muy raro te vas a encontrar un Ceibo. En Cedros no he visto un solo cedro, no lo he visto, no sé, ojalá si haya. Y en Samanes, que además son como una parte de Samanes son cerros, yo me acuerdo alguna vez haber estado en el carro, estábamos en época lluviosa, y haber visto cómo caía de verdad textualmente como cascadas el agua. Y no están ya los amanes. Entonces, mi, mi pensamiento era, ok, sacamos todos los amanes, que por cierto es mi algo favorito, lo amo, es precioso. Y bueno, sacamos todos los amanes, eh, empezamos a urbanizar, y ¿quién retiene esa agua que durante tanto tiempo se retuvo en el suelo y con los árboles? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí,
1: claro, ya pues, quitamos, es que un... Digamos, un bosque es un sistema tridimensional que no solamente cubre largo y ancho, sino por alto en diferentes etapas. O sea, el árbol tiene ramas, esas ramas tienen líquenes. Los líquenes, si los observamos de cerca, son como atrapanieblas también. Porque eso es otra cosa. Los vientos van fluyendo y van fluyendo cargados de humedad. Y le llaman un fenómeno de lluvia oculta, que vienen estos este vapor de niebla y estos líquenes van atrapando la lluvia. O sea, es una cosa que el, el bosque lo que quiere es tener abundancia de todo, de agua, de plantas, de vida. Y pues si nosotros quitamos el bosque, pues ya esto va a fluir directamente al mar. Entonces claro. pues perdemos... Y
0: bueno. tiene que pasar por nuestras casas. Y, te, y un poco también para aterrizarlo no en el, en el daño que nos hacemos nosotros al final, lo que todos queremos es prosperar como especie, estar sanos y a salvo. Y, y todo lo demás viene, viene por añadidura, como decíamos al comienzo, en relación a la pirámide de Maslow. Pero claro, no podemos estar bien si la naturaleza no está bien y van a empezar a suceder todas estas catástrofes que vemos que suceden, inundaciones horrorosas, por solamente poner un ejemplo, por solo quedarme en las inundaciones. Ya eh, para irnos acercando al cierre de esta conversación absolutamente fascinante, Fito, te pregunto, desde las ciudades, ¿cómo aplicamos permacultura? Siempre yo promuevo el ambientalismo imperfecto, porque no podemos hacer todo bien todo el tiempo. Y estamos en sistemas que además nos gusta cómo vivimos, nos gusta la comodidad en ciertas cosas, pero siempre se puede hacer algo. En lo que respecta a la permacultura, desde las ciudades, ¿qué puede ser la, ¿cuál puede ser la primera recomendación de cambio que me hagas? O unas tres, cuatro recomendaciones.
1: La primera es la educación. O sea, si nosotros estamos educados, y si sabemos, si entendemos el ecosistema, si entendemos que existe mucha información positiva que está allí disponible, porque antes de repente era difícil acceder a la información, pero ahora uno escribe en YouTube permacultura urbana y aparecen un montón de videos de cosas muy interesantes. ¿no? Entonces, educarnos es, es importante. Yo creé junto a otros amigos un sistema de permacultura urbana, donde teníamos también eh, círculos de lectura. Entonces, eh, leíamos libros y los leíamos, y el que no lo leyó participaba igual en los debates y terminaba aprendiendo también. Entonces, la educación es súper importante. Eh, lo siguiente es, hay en las, dentro de las ciudades hay muchos espacios que están subutilizados Entonces, por ejemplo, en Medellín me gusta muchísimo un proyecto que tienen unos amigos y es que le llaman Medellín Comestible. Y personas que no tienen un patio, que no tienen una finca, han encontrado semillas, eh, no sé, en un viaje que hicieron, se trajeron una semilla o fueron a un pueblo. y El caso es que han llenado a Medellín de muchísimas frutas, pero exóticas y cosas tan increíbles que este chico lo que hizo fue un mapeo por toda la ciudad y hace visitas guiadas por toda la ciudad, visitando y probando frutas que, que se consiguen, que la gente a veces ni siquiera sabe que son comestibles, porque no, no son... Eh, común encontrarlas en los mercados. Entonces, pues, la gente le tiene miedo a esas cosas y, y bueno, él hace todo eso y eso genera una educación ambiental bastante positiva. Obviamente, la, el compostaje en casa, eh, tomar conciencia, por ejemplo, deberían de, deberíamos de eh, crear como mercados donde podamos consumir alimentos que no son perfectos. Porque, por ejemplo, un tomate, que tú decías que se pierde mucha cantidad de alimento, es porque... Mi papá es cultivador de tomate, agricultor, y él los tomates pequeños ya no los saca al campo, a, a la venta, porque la gente no los paga bien y le sale más costoso de llevarlos al campo que dejar que se pierdan. Claro, trasladarlos es más caro porque Ajá. nadie los va a comprar. Sí, entonces, y hay, hay cosas, hay, digamos, a veces, hay un movimiento que se llama frigan, ¿no? Que es esta gente que va a los mercados y, y recoge alimentos que están en buen estado, pero simplemente, digamos, un verde que está un poco blandito, que ya no se vendió, pero está bueno igual para cocinar. Entonces, bueno, hay que desarrollar toda una... abrir la mente, ¿no?, para esas cosas. De repente es muy complejo, ¿no?, que la gente se vaya a hurgar la basura y sacar este, alimentos buenos de allí, pero si, por ejemplo, en, en Canadá y ¿Pero Francia... ¿Pero qué es
0: basura, Fito? ¿Qué <ríe> bueno, es basura?
1: estamos hablando, no, pues, simplemente una percepción. Uh -huh. eh, en países como... Canadá y Francia ya hay políticas de lo que no se vende tiene que ser donado para qué pues esta digamos otras personas que no lo van a comprar pero puedan utilizarlo alguna fundación o algo así eso es, eso es una herramienta eh, los sistemas de captación de agua de lluvia pienso que son herramientas también muy importantes para eh, para hacer permacultura urbana ¿Sí? digamos en los en todos los techos de agua que hemos hablado ¿no? ahora todo está cubierto por pavimentos, por cemento, por techos y esa agua debió haberse infiltrado en algún lado. Entonces hay que generar, generar sistemas de captación de agua porque si bien de repente Ecuador no está teniendo problemas por agua, en algún momento pudiera darse esa situación y, tú, y vale la pena que uno tenga eh, tanques que capten esa agua de lluvia. Lo otro también es que las vías deberían de tener... O sea, de, deberíamos de tener menos espacios cubiertos de cemento y más huertos urbanos, huertos comunitarios, bosques comestibles eh, urbanos, por ejemplo. A veces la gente dice, bueno, pero yo vivo en un edificio, tengo un balcón pequeño, pero en un balcón pequeño tú puedes Macetas. sembrar. Sí, así sea, así sea una lechuga, un, una albahaca, pero lo importante es que tú entiendas cómo es el proceso de una planta de desarrollarse, de la semilla y todo eso, y eso te va a conectar muchísimo. Y si no tienes más espacio pues únete con otros vecinos y busquen. A mí me parece, por ejemplo, un sueño, pues, como que con una plaza pública pueda ser un bosque comestible. O sea, un bosque comestible no es una cosa caótica, sino, o sea, dentro de la naturaleza hay un caos, pero ese caos es el orden de la naturaleza, ¿no? Total. Okay. Y que ese caos, que ese bosque, pues, tenga sus caminerías, sus sillas y todo eso, pero que todo lo demás esté lleno de, pues, frutas, verduras y hortalizas, y que la gente los pueda gestionar a nivel comunitario. Eso.
0: Hay algo muy lindo que pasa aquí en la época de mangos, que yo te hablaba, es que Guayaquil se convierte en el lugar de vamos a recoger mangos. Y aquí, mango, 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 y la gente coge sus palitos y los empieza a bajar, y es una, es una costumbre muy arraigada aquí. Eso solo pasa con los mangos prácticamente. Qué lindo que tuviéramos más árboles y más plantas que nos permitan vivir esa experiencia durante todo el año, ¿no?
1: La, el almacenamiento el y el procesamiento también es algo súper importante. Ahora que comentas lo del mango, una planta de mango es demasiado mango. O sea, una, <risa> sí, eh, un árbol produce tanto mango que una familia no lo puede consumir. Así Entonces, es. se pierde. Uh -huh. Si tienen animales, bueno, se lo dan a los animales, como los chanchos y eso, y bueno, se, se da un ciclo. Pero en la ciudad la gente no tiene chanchos. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno puede que es, también desde perspectiva permacultural es Cosechar todos esos mangos, deshidratarlos y uno puede hacer harina de mango o mangos deshidratados, así como cuando uno compra uh -huh, frutos ajá. deshidratados. Increíble. Bueno, este, y eso se puede deshidratar con energía solar, por ejemplo. Aquí, que es tan seco, tan caluroso, uno lo puede hacer, ¿no? Entonces, Tenemos sol todo el tiempo, se sí. puede hacer ese tipo de cosas.
0: Y son tantas otras cosas. Fito, ¿alguna conclusión de tu parte? Porque esto está fascinante, pero ya se nos va el tiempo.
1: Pues, no, yo, yo pienso que. Que la gente que escucha este podcast, pues que se interese por los conceptos, ¿no? Como permacultura, bosques comestibles y que investiguen porque hay muy buena información sobre ello. Y este, estos países tropicales nos permiten tener sistemas agroforestales por todos lados.
0: Y realmente, como decía Fito, hay muchos documentales, libros y demás donde podemos aprender. Yo les recomiendo que empiecen siguiéndolo a Fito. En Fito Sandoval está la Y de Fito, ¿no? Y sí, él se llama Rodolfo, es una... Gran coincidencia, que no lo es tanto, como le decía fuera de micrófonos, que su nombre vaya con planta, que signifique textualmente planta. Maravilloso. Fito Sandoval con nosotros. Colombo venezolano, técnico ambiental, diseñador de proyectos de permacultura y bosques comestibles. Ha dictado cientos de talleres, cursos y asesorías de permacultura en muchos países de América Latina y desarrolló por seis años la granja integral Bambusa. Actualmente es consultor de proyectos que buscan una vida sostenible en todo el continente. Y de esta conversación con Fito nos llevamos que es posible llevar una vida sostenible, que la permacultura busca sostenibilidad y una interacción constante entre naturaleza y civilizaciones y lo primero que tenemos que hacer es observar a la naturaleza. Repensemos lo que creamos a partir de verla. Mencionamos el término biomimética, que significa diseñar imitando a la naturaleza. En la naturaleza, el desecho de uno es el alimento de otros, así que repensemos la basura, o mejor dicho, empecemos a pensar que no existe la basura. Los baños secos existen, y lo que nos recomienda Fito es que si vamos a diseñar uno, tengan 10% de microorganismos, 10% de carbono y 80% de acerrín. Fuera de vista, fuera de mente. Tenemos que también repensar y entender que aunque no veamos las cosas están ahí. La permacultura también incluye educación y espiritualidad. También Fito nos recomendó el libro Microcosmos de Lynn Margulis y en documentales para los que no quieren ver y yo les recomendaba Kiss the Ground. El agua que genera inundaciones es agua que en buenas condiciones hubiera retenido tenemos falta de cobertura, falta de carbono y vegetación en general y entre otras recomendaciones que le pedimos a FITO para las ciudades un punto educación para entender el ecosistema segundo fijarse en espacios subutilizados que podemos poner por ejemplo o sembrar para tener frutas alimentos y demás pensemos en aplicar compostaje en nuestras casas en cuarto lugar Fito propone generar espacios donde la gente esté dispuesto a comprar cosas que no estén en perfecto estado, como por ejemplo un tomate que consideremos demasiado pequeño. En quinto lugar, sistemas de captación de agua lluvia para las ciudades. Sexto, menos cemento, más huertos. Y por último, ojo con el almacenamiento y el procesamiento. Terminó Fito también diciéndonos en una parte de esto Abrir la mente, observar y que la naturaleza nos diga todo lo demás.